0: Bonjour et bienvenue dans l'anti-éditorial. Je m'appelle Jean-Pierre Denis, je suis écrivain et journaliste. Chaque semaine, je vous propose de nous intéresser aux idées des autres. Et je vous les présente sans filtre. L'anti-éditorial, un nouveau média conçu par Bayard. Souvenez-vous, la pandémie nous avait contraints à rester chez nous. Les avions étaient cloués au sol et tout le monde pensait alors que cette catastrophe aurait au moins un effet positif. Fini le tourisme de masse et tant mieux pour l'environnement. Mais il semble que ce rêve se dissipe et certains l'avaient déjà prévu. En 2019, l'Organisation mondiale du tourisme, une agence qui dépend de l'ONU, était aux anges. Les voyages internationaux avaient atteint le record de 1,4 milliards d'arrivées, un chiffre réalisé avec deux ans d'avance sur les prévisions. Les projections de l'agence prévoyaient une augmentation de 3 à 4 dans les années suivantes. Vous connaissez la suite. Tout d'un coup, tout s'est arrêté. Le ciel s'est vidé. Fin 2021, les arrivées de touristes internationaux étaient inférieures de 72 au niveau pré-pandémie. 1 milliard d'arrivées en moins en deux ans. La pandémie a mis en péril quelques 120 millions d'emplois dans le secteur du tourisme. Or, cet effondrement est arrivé à un moment où le tourisme de masse était justement remis en cause par la génération climat, alors que pour un trajet en France ou en Europe, l'impact de l'avion sur le climat est environ 200 fois supérieur à celui du train. En Suède, plus largement dans les pays scandinaves et maintenant dans tout le reste de l'Europe, on constate un phénomène nouveau, la honte de prendre l'avion. Oui, la honte. Les médias en ont parlé en abondance. En France, on a même commencé à prendre des mesures pour favoriser le train sur les trajets intérieurs. Fin 2021, les échos ont pointé une enquête de l'IFOP selon laquelle 55% des sondés seraient prêts à choisir leur vol et leur destination de voyage en fonction des émissions et de l'impact carbone des avions. Et un sondage Harris Interactive soulignait l'appétence des nouvelles générations pour l'écotourisme, les treks, les randonnées de longue durée attireraient les deux tiers des jeunes contre à peine 30% des plus de 50 ans. Il y a un voyagiste britannique spécialisé dans le haut de gamme qui a sondé ses clients. 99% d'entre eux affirment que le voyage durable est important pour eux contre 29% en 2020. 90% se disent favorables à la réservation de vacances auprès d'une entreprise qui soutient le tourisme responsable. Pour Lisa Fitzel, la directrice générale de cette société, pendant la pandémie, nous avons vu le monde faire une pause, la nature commencer à revivre. Ce phénomène conjugué à l'augmentation des passe-temps basés sur la nature, au plus fort de l'enfermement, a eu un impact durable sur les perspectives des clients. Admettons, admettons, mais regardons de plus près. Je parlais de la honte, eh bien... On dit parfois qu'un moment de honte est vite passé. Et en matière de transport aérien, c'est malheureusement un peu ce que l'on constate. Prenez ce même tour opérateur de luxe et vous verrez que, en réalité, le verre était dans le fruit de son propre aveu. Les destinations qui marchent, eh bien, ça reste les Caraïbes, l'Europe, l'océan Indien et les demandes de jets privés ont bondi, on le sait, pendant la pandémie. Prenons, si vous préférez, les chiffres globaux. L'Organisation mondiale du tourisme a comparé janvier 2021 à janvier 2022, juste avant la guerre en Ukraine. Verdict Toutes les régions ont bénéficié d'un rebond significatif. D'accord, on n'a pas encore retrouvé les niveaux pré-pandémiques. Loin s'en faut, le Japon ou la Chine restent à l'écart et ce n'est pas rien. Mais en Amérique, le trafic a doublé et en Europe, il a carrément triplé. Voyez les aéroports parisiens qui sont les principales portes d'entrée du tourisme international dans notre pays. Ce printemps, les atterrissages d'avions depuis l'étranger ont cru de près de 800% comparé au printemps dernier. Après des années de vaches maigres, les professionnels du tourisme se frottent légitimement les mains. À ce rythme, dès 2024, le tourisme international aura retrouvé son niveau d'avant la pandémie. Alors, est-ce une surprise Oui et non. En juillet dernier, dans un entretien à La Croix, le géographe du tourisme, Rémi Knafou, se montrait, disons, raisonnablement optimiste. Certes, disait-il, il est illusoire de penser que la pandémie mettra un terme aux flux touristiques internationaux, mais le choc du Covid nous fournit l'occasion de ne pas repartir comme avant, de réinventer le tourisme dans un monde confronté au réchauffement climatique. Et il ajoutait « Je fais confiance aux jeunes générations pour cela, il leur faudra concilier leur désir de voyager avec ce nouvel impératif ». Quelques mois avant, en mai 2021, Rémi Gnafou avait publié « Réinventer le tourisme » aux éditions du Faubourg. Et un rapport d'experts l'avait annoncé à peu près au même moment. Des réglementations strictes et l'évolution du comportement des consommateurs auront un effet négatif global sur la demande totale de mobilité, les voyages internationaux étant les plus touchés. Alors certes, on le comprend, les préoccupations environnementales auront un impact. Mais en réalité, à l'échelle mondiale, eh c'est triste à dire, mais cela ne changera pas grand-chose. Pourquoi Le rapport avance toute une série d'explications. D'abord, on observera une réorientation partielle vers le tourisme national ou régional. Autrement dit, on voyagera peut-être moins loin, mais pas moins souvent. Forcément, cela atténuera l'impact sur les voyages pris globalement. Deuxième idée on pensera à l'environnement, oui, 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 bien sûr, mais on ne renoncera pas pour autant aux déplacements privés, aux réunions de famille, aux retrouvailles entre amis, aux petits voyages entre copains. Au contraire, après le Covid, chacun a envie de retrouver les personnes qu'il aime et qu'il n'a pas vues depuis longtemps. Troisième élément, selon le rapport à court terme tous les types de déplacements seront stimulés par la demande refoulée après l'effondrement du marché. Là encore, il s'agit de rattraper le temps perdu, d'où une véritable boulimie de déplacement. Quatrième observation, de toute façon, les nouveaux modes de mobilité auront peu ou pas d'effet en raison de leur immaturité. Autrement dit, les alternatives aux voyages polluants ne sont pas encore capables de prendre le relais. Donc, le consommateur ne peut pas vraiment changer ses habitudes ou en tout cas, il n'y est pas aidé ni même incité. Le journaliste Stuart Jeffries l'écrit dans The Guardian avec un humour noir très british. Il est vrai que le tourisme durable est un phénomène en pleine expansion, mais on peut dire qu'il guérit la planète de la même manière que l'on met un sparadrap sur une blessure par balle. Jeffries rappelle qu'en 2019, l'écotourisme représentait à, à peine plus de 2% de l'ensemble du secteur. Signe des temps, le Fonds mondial des monuments, une ONG, vient de pointer 25 sites menacés par le surtourisme dans le monde. Vous le voyez, la génération climat a encore du pain sur la planche. Alors posons quand même la question, faut-il, oui ou non, arrêter de prendre l'avion Le débat a lieu sur lanti Music Music